0: Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. En episodios anteriores hemos estado hablando acerca de algunas técnicas, algunos métodos de oración que más que nada es para hablar con nuestras propias palabras. ¿Pero qué pasa cuando nuestras propias palabras no son suficientes? Te invito a descubrirlo en este nuevo episodio de Haciendo Eco. Dios te bendiga y comenzamos. Les decía al inicio que hoy hablaremos de cuando nuestras propias palabras no son suficientes y aquí entran en juego esas oraciones tradicionales que nos conectan con algo más grande. Todos los grandes santos nos dicen lo mismo sobre la oración. Al final no es más que estar presente para el Dios que nos ama y nunca nos abandona. Santa Teresa de Ávila, la gran mística del siglo XVI y reformadora de la vida religiosa Carmelita, escribió sobre la simplicidad de la oración. Ella dijo que la oración significa tomarse tiempo para conversar frecuentemente en secreto con aquel que sabemos nos ama. Siglos después, otra Carmelita, Santa Teresa de Licio, adoptó una visión igualmente sencilla de la oración ella sugirió que la oración es una oleada del corazón, es una simple mirada dirigida hacia el cielo. Dios es nuestro amigo más íntimo, nuestro amante más fiel. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y quiere que lo conozcamos y lo amemos. Al igual que con cualquier amistad, simplemente no hay forma de hacer que eso suceda sin comunicación, sin presencia. Yo puedo jurar que soy tu amiga, pero si nunca te llamo o paso tiempo contigo, mis palabras están vacías y mis pretensiones de una gran amistad son en el mejor de los casos producto de mi imaginación y en el peor de los casos es una mentira. Entonces, desarrollar esa amistad con Dios requiere comunicación, como nos dicen los santos, y el sentido común. ¿Pero cómo hacemos eso? Los estantes de las librerías católicas están llenos de guías para la oración. Y quizás hayas leído algunos de ellos. La mayoría de estos libros, de estas guías, enfatizan la oración mental, que es la meditación y contemplación, que hemos venido hablando de ellas en episodios anteriores. Y esto tiene sentido. Cuando las personas piensan en un nivel más profundo de oración, el tipo de oración que puede requerir estudio y práctica, la meditación es en lo que piensan. Pero en medio de todo nuestro silencio, ¿todavía hay espacio para la oración tradicional y hablada? Si es así, ¿dónde encaja ¿Y por qué deberíamos molestarnos incluso con palabras escritas por personas que vivieron en otros tiempos y lugares y cuyas preocupaciones y formas de pensar eran diferentes a las nuestras? ¿No es más auténtico rezar con nuestras propias palabras en lugar de depender de las palabras de los demás? La cualidad más importante de cualquier oración es que provenga del corazón y que sea honesta. No oramos para probar nada o para manipular a Dios para que vea las cosas a nuestra manera. Oramos para acercarnos a Él y no podemos hacer eso a menos que seamos honestos. Entonces, sí, la oración mental se basa en nuestros propios pensamientos y es una parte vital de esa comunicación. Pero hay momentos en que nuestras propias palabras no son suficientes. Yo creo que sí, me ha pasado. Por ejemplo, piensa en esos momentos en que has, que, has tenido que luchar para expresarte ante otra persona. Tal vez fue cuando tenías 15 años, profundamente enamorado, enamorada, y estabas demasiado eh, petrificado para expresar tus sentimientos a la persona amada. Entonces hiciste un CD o un cassette con una canción que de alguna manera, milagrosamente, expresó tus sentimientos en palabras con un buen ritmo además. Lo que no podías decir, la canción lo haría. Quizás hubo un momento en que la reconciliación estaba en orden eh, y el orgullo o la impotencia te dejaron sin palabras. ¿Qué hiciste? Tal vez encontraste un poema que lo decía por ti o incluso una tarjeta. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá es experta en este tipo de cosas en el uso de las palabras finamente forjadas de otros para expresar su propio sentimiento cada cumpleaños ella busca eh, tarjetas de cumpleaños escritas por otras personas eh, que probablemente no pueden ser notables en el exterior pero en el interior este, de alguna manera siempre encajan esas palabras siempre captura quienes somos y lo que es más importante en quién podemos convertirnos así que podríamos tratar de ver estas oraciones tradicionales de la misma manera San Pablo dice que no oramos como debemos esto podemos leerlo en Romanos 8.26 nos ayuda a ver que ante la complejidad de la vida, nuestro gran anhelo y el misterio de Dios puede ser casi imposible encontrar las palabras que capturen la profundidad de nuestros sentimientos, especialmente cuando estamos distraídos por pena o miedo. En esos momentos es útil tener las palabras de otra persona frente a nosotros, eh, palabras del salmista o de uno de los santos que expresan nuestra necesidad de una manera que no requiere más de nosotros de lo que podemos dar durante un momento difícil. Recuerde que somos parte de algo más grande. Y las palabras de nuestras oraciones tradicionales también son regalos del pasado. Que nos conectan con algo muy importante. La totalidad del cuerpo de Cristo. Como era en ese entonces... ¿Cómo es ahora y cómo será mañana y en todo el tiempo que viene? ¿Cuántos miles de millones de veces los cristianos han recitado el Padre Nuestro? ¿Cuántos labios tanto judíos como cristianos han murmurado las antiguas palabras de los Salmos? Hay un sentido en el que cada uno de nosotros está solo en el universo. Al final no hay nadie más que nosotros y Dios. No estamos en deuda con nadie más que con Él y Él es a quien enfrentamos con una explicación de cómo hemos usado este don llamado vida. Pero no estamos solos, tenemos miles de millones de hermanos y hermanas, todos los cuales respiran el mismo aire y cuyas almas buscan significado y propósito en las mismas alturas. Susurramos las palabras del la Ave María en canciones en el tiempo de Dios, con todas las demás madres que han buscado ayuda y oraciones a la Virgen cuando las cargas del trabajo o de la paternidad del cónyuge parecen insoportablemente pesadas. No hay niño que no haya tropezado con las palabras del Padre Nuestro. No hay niño que no ofrezca oraciones simples por necesidades simples, del amor más simple y profundo. Cada uno de esos niños tiene innumerables compañeros que escuchan las mismas súplicas y nosotros estamos entre esos compañeros. Juntos le suplicamos a Dios misericordia, a veces nos enfurecemos con Dios cuando estamos confundidos y muchas otras veces alabamos a Dios con todo nuestro ser. Y en esas veces, cuando hacemos todo esto, usamos los salmos, usamos la liturgia de las horas, podemos ser uno con los judíos, con los cristianos que han rogado, se han enfadado y han alabado por más de dos mil años. No estamos solos y cuando rezamos estas antiguas oraciones en compañía de los vivos y los muertos, lo sabemos. Hay una razón más para reclamar estas oraciones como propias. Otra dimensión del reconocimiento de San Pablo de nuestra impotencia en la oración. Gran parte del tiempo no sabemos lo que realmente queremos, o creemos que sí. Nos sentamos a orar, a presentar nuestras vidas a Dios y creemos que sabemos exactamente lo que necesitamos. Nos acercamos a Dios abiertos a su sabiduría, a su gracia, a su poder, pero en nuestros términos. No podemos ver el panorama general. Comprensiblemente queremos que nuestro sufrimiento termine ahora. Queremos que la vida cambie para que nos sintamos más cómodos viviendo. Somos como esos niños que culpamos de nuestra infelicidad al hecho de que es miércoles en medio de la clase de matemáticas en lugar de que ya sea sábado o que tenemos un plato de frijoles que no nos gusta, de verduras delante de nosotros o que nuestros padres no nos entienden, solo nos ponen a hacer tarea y no nos dejan jugar. Culpamos a nuestra discordia interna de lo que está allá afuera. Sin pensar por un momento que podría haber un propósito más grande para todo. Lecciones que aprender y fuerzas que ganar. ¿Y con qué frecuencia incluso nuestras oraciones reflejan esa miopía? ¿Con qué frecuencia nuestra oración mental indisciplinada termina siendo un sketch más? ¿Una súplica más para que Dios cambie la vida? ¿Para que no tengamos que hacerlo nosotros? Esto es lo que estas antiguas oraciones usadas y oradas por miles de millones aportan a esa experiencia una sensación de un contexto más amplio. Reflejan la experiencia de las edades, la experiencia de aquellos que no solo han estado en el mismo lío, en el mismo problema en el que nosotros estamos, sino que han aguantado y han visto su propósito. Estas oraciones expresan la sabiduría de los santos, cuya visión aguda les ayudó a ver el propósito de Dios en todo lo bello y lo miserable. Traen la palabra de Dios en la que todo se dice si solo escuchamos. Estas oraciones concebidas en el vientre del pueblo de Dios nacidas y alimentadas por sus experiencias de esperanza y fe son tesoros que vale la pena redescubrir nos dan palabras cuando las palabras nos, nos superan a nosotros mismos nos vinculan con nuestros hermanos y hermanas del pasado, del presente y del futuro y ponen nuestros anhelos y preguntas en un contexto en el que serán respondidos por la sabiduría de los santos y la palabra reveladora de Dios en lugar de mantenerse en los confines del momento presente cuando exploramos la historia de cómo se compusieron y usaron estas oraciones nos conectamos con esos impulsos originales que dieron origen a las palabras y las moldearon impulsos y anhelos que aún poseemos porque Dios todavía es Dios y nosotros todavía somos humanos algunas cosas han cambiado pero las más importantes no así que cuando sientas que no tienes estas palabras que puedan expresar tu sentir ante Dios y quieras orar puedes bueno en internet eh, hay millones de, de oraciones que puedes buscar, dependiendo del estado, el estado de ánimo, lo que quieras expresarle a Dios, no es para nada erróneo, no es que sea algo malo, como escuchamos hoy, eh, estas oraciones escritas por otros, pueden ayudarnos a expresarle a Dios lo que sentimos en esos momentos, cuando no encontramos, pues, las palabras que quisiéramos decirle. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!